0: Ya está en línea Guillermo Moreno, lo saludamos. Guillermo, querido, Cintia García, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Cintia, un placer hablar contigo, eh, como siempre.
0: Lo mismo, lo mismo. Queríamos, teníamos muchas ganas de hablar con, eh, con vos, te este, le decimos a la audiencia, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior. Mira, voy a empezar por una un recuerdo que tengo de cuando todavía eh, estabas en medio de la gestión y en la disputa por los precios, nos encontramos en, no me acuerdo si era un acto, o el bicentenario, creo, eh, y, y yo ahí en, esa, en ese cruce que tuvimos, tal vez no te acordás, pero yo te pregunté, ¿qué se hace con la cadena de precios? Y vos me miraste a los ojos y me dijiste... Vamos a charlar sobre ese tema. Ese es el tema que hay que hablar. Y seguimos en, sin poder entrarle a la cadena de formación de precios, Guillermo.
1: Ya. Eh, sobre ese tema no es que no hay comprensión. ¿Cómo no vamos a saber cuánto cuesta el litro de leche en la esquina de tu casa? Es una tontería pensar que el Estado no sabe eso. ¿Cómo no se va a saber? Vos sabes el litro de leche en el tambo, sabes cuál es el costo del tambero y cuál es su margen, sabes a cuánto lo compra la Serenísimo Sancor, sabes cuáles son los costos de transformación de esa leche en los distintos productos, en este caso hablemos de un sachet de leche entera. Sabemos cuáles son los costos de logística y sabemos cuál es el margen del almacenero, pero ¿cómo no lo vamos a saber? Es impensable que no se sepan esas cosas. Esto es el Estado argentino, esto es la Argentina.
0: Sí, una no cosa es saberlo una cosa saberlo, y otra cosa es poder incidir bueno, en, cosas... en una política no, no, antiinflacionaria.
1: No, 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 pero para, para, son dos cosas distintas. Claro. Una cosa es no saber y otra cosa es no querer. Vos pues me dijiste no saber. Y yo te contesto, ¿cómo no vamos a saber? Por ejemplo, ahora se está discutiendo el tema de las tarifas. Uh -huh. Y se está afirmando algunos que están atrasadas, muy atrasadas, y otros que están poquito atrasadas. Por ejemplo, Pasualdo dice que no están muy atrasadas con un 20% 25% 30 alcanza de aumento y después viene Guzmán y dice que no que tiene que ser un 40 después de ese los diario que tiene que ser un 80% 100% de aumento ese es el debate estamos de acuerdo Sí. ahora ni Basualdo ni Guzmán ni los diarios dicen cuál es el costo de generación Claro. entonces no sabes si estás adelantado o estás atrasado uh -huh. ahora yo no sé cómo pagan subsidios si vos no tenés, ¿qué es un subsidio? Cuando el ingreso que vos obtenés por el servicio que brindás o el bien no alcanza a cubrir tus costos, es válido que el Estado aporte. Yo pagué durante muchos años subsidios, pero tenía los costos. Ahora, si no están los costos de generación, otro es el costo de generación del mega en el Chocón, o en Achucha, o en Sacirita, o en una central térmica. No se sabe. Ahora, desde que nos fuimos de la Secretaría de Comercio, ya no dejó de hacer costos. Porque acá hay que empezar. Así como Galucho empezó a dolarizar la tarifa en nuestro gobierno. Mirá, la primera pelea que nosotros tuvimos con una empresa, pelea entre comillas, fue con Quilmes, la cerveza. Que me vino a explicar que necesitaba más aumento de precio porque iba, iba a invertir. En ese momento Kirchner, que todavía tenía la costumbre de hablar desde el famoso atril, le dijo, hay una empresa de consumo masivo, que bla, bla bueno, a los poquitos días vinieron y dijeron, no de ninguna manera queremos más aumento de precio, porque la lógica del sistema capitalista es que se invierte para bajar los precios, no para subir. Ahora va a tener el presidente actual de YPF, que suelto de cuerpo sale a explicarle al pueblo argentino que tiene que subir el combustible porque YPF tiene que invertir. Bueno, tiene un lío bárbaro en la cabeza. Empieza por el presidente Alberto Fernández, que dice cualquier cosa y de ahí para abajo todos. Conclusión. ¿Cómo no vamos a saber las cadenas de valor? ¿Dónde está el costo de la leche...? máximo que vos tenés y que te perturba toda la cadena de comercialización. Obviamente estamos diciendo que la producción es del tambero. En el alquiler de la tierra, un tercio del costo de producción del tambero es el alquiler de la tierra porque la mitad de los alimentos se hacen sobre tierra alquilada y los terratenientes, esto es los socios de la Sociedad Rural Argentina, se quedan hoy, por ejemplo, en los contratos que se están firmando en la zona núcleo de la pampa húmeda, sea soja, sea maíz, con el 40% de la producción, esto no es que pasa en ningún lugar del mundo. Entonces vos decís, miren, este es un sistema feudal de producción, esto no es el capitalismo, acá hay un ciervo de la greba que es el productor y el señor Fogar es el dueño de la tierra. ¿Cómo pagaba el siervo de la Greba? Y pagaba con el producto. ¿Y cómo pagan hoy con el producto? Pero esto es ridículo. Ahora, esto lo venimos discutiendo desde hace muchos años. Ahora, vos anda a decirle a Alberto Fernández que el problema es la sociedad rural. Y te empieza a explicar que no, que la correlación de fuerza, y que no se puede, y que hay que entender. Y hasta los muchachos que en los 90 eran combativos, ahora resulta que te vienen a explicar que no se puede hacer nada. Y bueno, nosotros seguimos diciendo... Sí, la
0: concentración, la concentración alimentaria, la concentración en, en, la, en las cadenas de comercialización sigue siendo el problema.
1: ¿Pero quién te dijo eso? Te pregunto. Ah, muy bien. No, no es cierto. El problema es solo terrateniente, te lo acabo de decir. En ningún lugar del mundo un tercio del costo se lo lleva el que es el propietario de la tierra. En el sistema capitalista no se retribuye el título de propiedad y se llevan entre un tercio y el 40% por el título de propiedad de un miel que no se amortiza. Ahora, si le queremos echar la culpa a los carniceros, o a los panaderos, o a Coto, ¡ah! Eso se llama Kisilov, no se llama Moreno.
0: Sí, está bien. más allá llama... de los nombres, Guillermo. ¿Eh? Más allá ¿Cómo? de, más allá de los no, nombres. No, es muy importante los nombres. No, está bien, pero digo, más allá de los nombres, más allá de los no. nombres, eh, en, este, el proyecto político, digamos, que, que es un proyecto más allá de los nombres. Eh, a ver, para entender tu razonamiento, eh, vos lo que estás diciendo es que el gobierno sabe los costos, pero no quiere ejercer su poder para regular.
1: No, yo digo que los costos no son el misterio de las siete llaves. Tienes que hacerlos, dije claro. con precisión. En la Secretaría de Comercio, mientras estábamos nosotros, se hacían costos hasta de la generación eléctrica. Uh -huh. Hasta
0: de... Sí, porque hay no. una hay una integración vertical de toda la cadena, ¿no? O sea, yo entiendo bueno, tu yo planteo, a... entiendo sí, tu sí, planteo, a... te, te pregunto esto, entiendo tu planteo sobre los los dueños de la tierra. Una vez también me dijiste, eh, es que vos le pedís a la gente que te dibuje un medio concentrado y no sabe, le pedís claro. a la gente que te dibuje un oligarca y si sí sabe hacerlo, ¿ok? Claro. Entiendo ese razonamiento. Sí. Pero... Esa parte
1: es el correcto, no es que solo hay que entender, está bien técnicamente.
0: No, no, claro. Si el
1: problema fuera coto.
0: Pero te quiero es decir siempre. esto, te quiero decir esto. No hay además, entiendo, entiendo tu razonamiento sobre los dueños de la tierra, la renta sobre la tierra, el costo del alquiler de la tierra. ¿Qué pasa además con los otros elabones de la cadena, en esta integración es vertical de toda la cadena?
1: Pero son muy sencillitos. Y tener la, Porque los dueños la de la tierra
0: de... también Justamente. tienen tambos, empresas de distribución no, no, y supermercados. No, 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 no. Los dueños no, de la tierra no, no solo tienen tierra.
1: No, pero escúchame, eh, no está bien lo que estás diciendo. Yo uh -huh. sé que es sentido común. Vos me decís, no, mira, la anónima también es dueña del Banco Galicia. Sí, es cierto, uh -huh. la familia. Está sí. bien, porque sí. a vos no te gusta hablar con nombre y apellido y yo lo entiendo, pero me parece que esclarece. Cuando vos decís, no, mira, vamos al concepto de flaxo, el otro Basualdo, no el que está en, en, en el R. Porque hablar con nombre apreciado esclarece. Uh -huh. Entonces empieza, no, porque en realidad la oligarquía ya pero no existe. Por supuesto
0: ya... que esclarece. Te digo que más, no te dije no de hablar, dije bueno, más bueno, allá de los nombres bueno, propios.
1: Bueno, vamos allá. Entonces, el otro basualdo, que se la pasa escribiendo los últimos 20 años sobre la diversificación de la oligarquía argentina. Y que es dueña de banco, pero ¿cómo lo vamos a negar? Claro. Ahora, el problema es que, que sea dueña del Banco Galicia. No me influye en el litro de leche, sino que sea dueño de la tierra. Y el problema es que lo que me hacen estos muchachos es que me esconden un elefante en el basal llenando de elefantes. Entonces al final quedas en una madeja que no terminan de entender. Lo agarran los comunicadores que obviamente no tienen por qué tener una formación específica en este tema y se arma un lío bárbaro. Uh -huh. mira si el problema de la leche fuera coto y no la alquiler de la tierra, es muy fácil. Serenísima, ¿a cuánto le vende la leche? ¿Qué es lo que hacían, porque esto es muy fácil. Dígame, ¿a cuánto se la vendió? Con los descuentos de caja y por cantidad. Que cómo se comercializa esto. Entonces compara factura con recibo. Y ahí está obviamente va a decir bueno Cotto puede comprar en negro Él puede comprar en negro pero no hace la diferencia ¿Está bien? sí o
0: los a márgenes ver. de rentabilidad pero por Muy ejemplo sea... en
1: el momento verdad que no termine en el momento lo sabes cuando vas a la góndola
0: claro Sí, sí bueno después que? después cuál es la política antiinflacionaria por ejemplo pero mirá el qué precio fácil, pero, Guillermo... pero
1: terminemos con esto mirá sí. qué fácil está bien cuando vos vas para atrás y le agarrás los costos al tambero por ejemplo, el más importante que tiene la Argentina, que fue vicepresidente de la Sociedad Rural y después presidente de la Sociedad Rural, capi es el tambero más importante de la Argentina, pero lejos, lejos. Bueno, él me dio todos los costos para que yo hiciera el costo, no el precio de venta. Una cosa es el costo y otra cosa es el precio de venta. El costo del tambo. En el año 2007 lo hicimos. Uh -huh. Y ahí apareció un tercio de ese costo, es el alquiler de la tierra. Ahora, Biolcati es dueño de la tierra. Entonces vos me decís, ¿y entonces? Y se lleva los dos, dos tercios. Claro. Se lleva un tercio por producción. Por la tierra y... Claro. y ah, ahí está. ¿Y ahí cómo va. lo llama eso? Costo de oportunidad. Entonces yo lo miraba a Biolcati y le decía, pero Biolcati ¿Cómo va a haber costo de oportunidad sobre un bien que no se amortiza? ¿Y sabes qué hacía? Se reía. Ahora el INTA, te, el INTA de nuestro gobierno, imagínate en el gobierno de Macri, el INTA de nuestro gobierno te calcula el costo del litro de leche con el costo de oportunidad. Entonces nunca te da Ahora, cuando vos entrañas esto con una discusión técnica sencilla, que todos los empresarios que te están escuchando ahora lo entienden y los trabajadores también, dicen, pero, y entonces, y entonces es muy sencillo, hay que hacer lo que hay que hacer, mire, se invierte para bajar precios, no para subir precios, por lo tanto YPF vos estás equivocado en esta pavada que estás diciendo, como estaba equivocado Quirme. ¿Dónde arranca, entonces, para bajar el precio de los alimentos? Hay que disminuir violentamente el precio de los alquileres de la Tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, donde se hace la mitad de la comida que vos consumís.
0: O sea, esa es la sí. propuesta de antiinflacionaria para bajar el precio de los alimentos.
1: No hay, no hay ninguna duda, porque lo que arranca caro, termina caro. Por eso el precio de la energía es fundamental. Si la energía está cara, vos no vas a tener nunca cero competitividad. Déjame
0: ¿sí? que, que te haga algunas preguntas para entender. No te enojes, es para, sí. entender, no, es para entender. No, no, no ya, no es sé, para ya sé, ya lo sé. Lo que
1: pasa que en general lo que me termina pasando sí. es que en vez de hacer preguntas para esclarecer, se fijan máximas.
0: Que no, están mal. no, está bien, está bien. Por eso te digo, te hago preguntas para entender. Que... Por, por las charlas que tenemos acá todas las mañanas con distintos actores eh, eh, in, eh. y intentamos generar masa crítica en la audiencia. Eso es nuestro mini pequeño aporte, humilde aporte. Muy el bien. precio del pan no sube porque la harina aumenta en la cotización de la bolsa de Chicago, por ejemplo. Muy bien,
1: ¿cómo se resuelve eso? Muy fácil con retenciones. ¿A dónde hay que ponerlas? En el máximo posible. ¿Cuál es el máximo el que permite la legislación vigente y la rentabilidad del proyecto de implantación? ¿Cuál es la máxima retención que puede tener el trigo? Lo que permite ese proyecto. Ahora, ahora, ahí vos castigás al productor que es el capitalismo moderno, mientras que el dueño de la Tierra es el señor feudal. Entonces, ¿cómo haces para no castigar al productor? Le tenés que bajar los costos. Mm. ¿Qué costo le tenés que bajar? El de la Tierra. El de la y el de la energía. Mm. Ahora, ¿y te Otra pregunta. Escucha esto. Escucha esto. Te, escucho, te escucho, Nosotros teníamos el litro de gasoil a 60 centavos de dólar, el dólar de exportación. Mm. Y vos no podés tener... ...el litro de gaso gasoil a un dólar... ...si vos tenés el litro de gasoil a un dólar... ...nunca podés tener la leche barata... ...porque la Serenísima... ...lo que es, es una empresa de logística... ...cuya excusa es la leche... Mm, ...no yeah. hay diferencia entre Andreani... ...y e la Serenísima, hacen lo mismo... ...la diferencia es que Andreani te entrega... ...todo tipo de paquete y logística... ...un paquete llamado leche... ...es la empresa que más facturas hace por día... Hoy debe estar haciendo 100.000 facturas por día, la Serenísima, que entrega y cobra 100.000. Vos imagínate que vos en el mes debes hacer dos facturas, tres o cuatro, o seis. La Serenísima hace 100.000 por día, como mínimo. Entonces, esa empresa de logística...
0: Guillermo, Guillermo, ¿cómo bajas? Entiendo tu diagnóstico perfecto, queda clarísimo y muy comprensible. Como lo hicimos. ¿Cómo bajas el precio de la tierra?
1: Ah, pero esto no es el precio, es el alquiler.
0: El precio del alquiler de la tierra. Muy bien, con una ley. Con una ley. Una ley de alquiler. Ahora, eh, te hago una pregunta política. No, no, pero. De sí, claro. Pero te hago una pregunta no. política en este contexto de. Ah, un gobierno peronista, no, para. No, para, yo, no, me, no, no, me, no me interpretes. <risa> 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 Déjame que te pregunte. Eh, en este contexto geopolítico regional. La pregunta política es. Las, los terratenientes no tienen los dueños de la tierra, los que habría que ponerle una ley de alquileres, no tienen más poder ahora que en 2003.
1: No, de ninguna manera, están solitos ahora, están solitos. Hace mucho tiempo que ya no los cuida la marina. La marina que, que tiene esa raigambre inglesa, en argentina, igual que en Chile tiene que ver con la inserción de la Argentina en el mundo cuando los ingleses deciden bajar el precio de la comida. Porque acá hay un salto de calidad en el tema inglés. Cuando tienen la protección de la comida y no dejaban importar comida debajo de bajo determinado precio, y ese precio era el precio de venta de los terratenientes ingleses, y cuando esto cambia... ...porque cambia la política inglesa y los industriales ingleses dicen... ...no, espere si tenemos la comida cara, tenemos los productos caros... ...por lo tanto hay que abaratar el precio de la comida... ...vamos a traer comida, ¿de dónde la traen? Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Argentina... ...ahí es la famosa inserción internacional de la Argentina... ...en el flujo de comercio internacional, vendiendo, ¿qué? Carne y cereales, ¿cuál era el cereal? El trigo... Mm. Ese fin del siglo XIX es muy sencillo de entender esto. ¿Por qué necesitamos la comida barata, entre comillas, adecuada a, a, a al poder nivel? adquisitivo. Muy bien, ¿por qué? Porque si no el resto de los productos es caro. ¿Qué hizo Macri? Aumentarte la comida y destruir el mercado interno, a la que la comida esté cara, claro. mal que te pese, sí. no es de coto, amiga, la con eso Pero
0: si yo no, no me que a mí cosas que yo no dije. Yo no te estoy diciendo no, que... No, vos pues, lo
1: dijiste recién que la cadena, que lo hemos wow, No, bueno, hay, entonces, hay una cadena, sí, hay una verticalidad. La... Pero no es eso el problema, querida. Eso se resuelve mirándolo fijo. Bueno, ya, se, ya superamos
0: esa instancia de diálogo. Ya entendí lo que estabas diciendo. Bueno, Eche.
1: entonces vamos donde hay que ir.
0: Bien, vamos. Eh, es la sociedad vamos.
1: rural. Ahora vos venís ahora y decís no Como diría Alberto Fernández, no porque lo copiemos, eh, sino porque es lo que dicen. Ay, no, porque no da, porque la oligarquía, que tiene mucho poder, y, que y entonces termina siendo feliz. Alberto escuchame, termina sí. siendo Alberto Fernández que va a terminar diciendo quise pero no pude como todos los
0: radicales, no no pero yo creo que las los, los gobiernos populares y la, y la base de nuestra fortaleza del de movimiento obrero organizado son una atracción para la correlación de fuerza, las correlaciones de fuerza se construyen, este no no pueden bueno, ser un límite estamos de acuerdo con más,
1: eso. escuchame nunca estuvieron más solito que ahora ya no los cuida la Marina uh -huh. escucha cuando la marina uh -huh. bomba, amenazaba bombardear Mar del Plata o al puerto de Buenos Aires. Sí. Y de hecho, Mar del Plata algo hizo. Era para cuidar a los terratenientes. Sí, claro. La, la vinculación entre la Marina y. Bueno, ahora ya no está más eso. A menos que vos me digas que hay un planteamiento de la marina en esa dirección, yo hace años que no lo escucho.
0: No, no, claro que entonces, no, no, nunca, no. Digamos, nunca, ya, ya entonces, no, mira sí. geopolíticamente, ya muy no actúa bien, la marina en ningún bien, país del mundo, ahora, bien, eso no impide que bien. haya golpe de no, estado no, ¿eh?
1: No, 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 no ah. para, para la marina influye en todos los países del mundo, el único que no tiene una marina poderosa son los rusos, ¿eh? No, los norteamericanos sí, bueno. en este momento navegando no, estaba
0: hablando de la región estaba hablando de la región ah,
1: bueno, bueno no, 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 no los brasileños, no, estaban construyendo, construyendo submarinos ¿No te hago
0: una pregunta ya que no, me, no, me no. metís a los norteamericanos ahora, vamos vamos al final vamos y cambiamos déjame que te... sí, dale.
1: cambiamos dale. de tema mira sí. los terratenientes nunca estuvieron más solos que ahora uh -huh. lo que pasa es que Alberto Fernández lo juntó en la mesa de enlace yo estuve ahí había tres, Cristina, Alberto Fernández y Moreno. Esa noche, Alberto Fernández, cuando abrimos las exportaciones de trigo, construye la mesa de enlace. El problema es que vos permitiste que la Federación Agraria y la Sociedad Rural, que siempre confrontaron por el precio de los alquileres... Estás ¿es hablando de
0: 2008, cosa? estás hablando de 2008. Claro. Claro, claro. Y ahí la sociedad rural
1: hace una alianza y conduce hasta la Federación Agraria. Pero ese es un problema del diseño de la política de Lustó y el padrino político Alberto Fernández está
0: bien necesito estamos ya sobre casi sobre el fin del programa entonces permíteme un pimponeo rápido con algunos temas quedó claro tu planteo y la ley de alquileres sobre la tierra es una propuesta pero de por sí interesantísima yo creo que toda la audiencia que te está escuchando está de acuerdo con esa, eh, con, esa con romper la correlación de fuerzas de esa manera te hago un pimponeo político de la actualidad de la coyuntura eh, qué pensás de, de la etapa de los diarios de hoy, no sé si las leíste sobre las empresas de Estados Unidos reclamando por el CEPO y las trabas a las importaciones en el vocer, la vocería del embajador Stanley reuniéndose con la RETA
1: Sí, pero este es obvio que esto, si vos lo dejás pasa siempre también es muy difícil impedirlo la debilidad del gobierno, con nosotros nunca pasó yo no recibía a las cámaras yo recibía a las empresas entonces vos cuando te venías el presidente de AMSHAM, que es la cámara que los nuclea, sí, claro. lo, que te, lo que vos decías, usted no viene como AMSHAM, usted viene como presidente de su compañía. En ese momento incluso se dieron cuenta, porque tontos no son, y el presidente de AMSHAM era IBM, entonces no tenía ningún inconveniente. Mm. Ningún inconveniente, no que me pusieron Johnson y Johnson, o me mandaron eh, Proton Gamber, o me mandaron algunas de consumo masivo. Porque te aclaro, la debilidad de una envergadura tal... ¿La, debilidad, ¿La debilidad, y debilidad de quién? De Alberto Fernández. Del gobierno. Que, de Alberto Fernández. Que a su vez, que a su vez porque el Poder Ejecutivo es unipersonal, que a su vez están en condiciones de desabastecerte en 10 día días. Entonces, cuando vos decís, miren, este gobierno, este gobierno es un desastre. No hizo nada de lo que los progresistas pensaban que iban a hacer. Este, es este es peor que el presidente chileno que antes de a su vez ya te decidió que el ministro de Economía es el mismo que tenía Pineda en el Banco Central, que a su vez era el mismo que tenía Valle. Es,
0: es, es interesante, y con esto te agradecemos el contacto con la M750, que propongo que sea una de tantas charlas. Eh, ¿Estás eximiendo la, a Cristina de esta responsabilidad?
1: El, no, la política no. La gestional sí, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. La política es la gran responsable, ella, está, ella condujo al pueblo a la derrota. Cristina,
0: Uy, qué duro, qué duro, qué duro. Qué duro, Guillermo, Cristina, lo que diciendo. No, Cristina no, no. condujo
1: al pueblo a la derrota. Es lo que no puede hacer un dirigente político. Y por eso está en su peor momento político. No, perso no, personal. Eh, ¿Qué te
0: parece político. la decisión de Máximo de renunciar a la jefatura del bloque? Me pareció...
1: Me parec en el peronismo no se renuncia. Pero a mí me parece que viendo la derrota que solamente la puede modificar el peronismo. ¡El peronismo! Entonces dice, mira, Cristina ya está, porque no tiene revancha, por un problema generacional. Y, pero él sí. Entonces dentro de 10 años, que es lo que duran estos ciclos, cuando De la Rúa terminó como terminó, y Alfonsín terminó como terminó, fueron 10 años lo que necesitaron. Acaba a pasar lo mismo. Cristina Conduz, hoy es la primera vez donde el, los peronistas estamos discutiendo la continuidad histórica del peronismo. Porque los que vienen te quieren sacar de raíz. Por primera vez, mira, yo estuve entre, consciente, porque yo era un pibe, el golpe del 76. A pesar que nos mataban a los compañeros, nos hacían desaparecer, además, nunca dudamos sobre el triunfo del peronismo. Hoy sí se está dudando, como proyecto y continuidad histórica. ¿O ¿Culpa de quién? De Cristina. Nadie la obligó a tomar una decisión en Soledad. Con un tema muy delicado. El objetivo no era sacar a Macri. Siempre el objetivo del peronismo es una patria grande con un pueblo feliz. Ganar las elecciones es un medio. Yo no tengo la culpa que confundan medios con fines. No tengo la culpa que no lean a Perón.
0: No te sí, explico todo no te enojes. explico todo no te enojes no, y... me enojo. no te enojo
1: simplemente sabes qué pasa querida sí. tengo 50 amigos personales muertos por cambiar la argentina
0: mm. y
1: una decisión intempestiva que nadie la pidió condujo al pueblo a la derrota eso es lo único que me enoja pero eso me alimenta para decir hay una alternativa y la alternativa es un gobierno peronista, que es lo que tenemos que construir entre todos. Un gobierno peronista que agarre y empiece bajando en términos proporcionales el precio de la comida y el precio de la energía. Vos bajás el precio de la comida en términos proporcionales. Sí, pero sabés qué? Permitime,
0: permitime Ahora, esta...
1: Yo te escucho. Vos bajás esos dos precios y en seis meses, como pasó en la década ganada, el pasto empieza a crecer. Uh -huh. Ahora resulta que yo discutí con un dirigente que quiero mucho Lo mismo la noche y me dijo que lo de Kirchner no se puede repetir y que no se puede repetir el peronismo, o sea, que la década ganada hay que olvidarla. No querida, ¿a dónde quieren llegar? Mirá, no solo se puede repetir, se puede mejorar y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, bajamos proporcionalmente el tema de los alimentos y bajamos la energía que son los dos vectores de competitividad de la Argentina, en seis meses damos vuelta al país, y en 25 años no solo tenés una sociedad peronista, sino un ingreso per cápita de mil dólares. Y vienen los ingresos y te devuelven la llave de las malvinas. Atentamente.
0: no, no, te quería saludar y agradecer este contacto con la AM750 solamente decirte que no te olvides que la base electoral del Frente de Todos la, la tiene Cristina Fernández Kirchner como su principal dirigente no, no o sea, hay
1: duda ah, que es el principal dirigente, ¿con eso. cuánto? ¿con no, cuánto? No, ¿sabes, bueno, qué no, no no no, ¿sabes, ¿sabes qué pasa? no voy a hacer el hasta ahora ¿sabes qué pasa? Eso no en el peronismo los proyectos son colectivos Sí, claro. porque entonces yo nunca tendría que haber jugado de cinco Claro. Qué es lo que le pasa a Alberto Fernández. Como no tiene jugadores que jueguen de cinco, entonces son todos que cuidan, se cuidan ellos, su imagen, no hay proyecto colectivo. O sea, a mí Cristina me hubiese dicho que se le ocurría tomar las decisiones en soledad. En el 2007, cuando me pidió seguir, me hubiese dicho, no señora, en el peronismo damos la vida por proyectos colectivos. ¿De dónde salió? ¿De dónde cree usted que puede tomar una decisión No, te, recordaba,
0: te recordaba la base electoral nada más. Guillermo, no, la, la no, seguimos la próxima, no, ¿te no, parece? No, la
1: base electoral es el peronismo, no te equivoco.
0: Bueno, ¿quién vota? Es la base electoral, el sujeto no, político que vota. La base
1: electoral es el peronismo, no socialdemócrata. Cristina claro. diga que es socialdemócrata, a ver cuánto la vota. Cristina no, si, si nunca está, lo dijo, nunca dijo ah, que era socialdemócrata. Eso. La
0: base electoral
1: es del peronismo Sí, pero no la base equivocada. electoral la,
0: que la considera su principal dirigente. Te mando un beso pero grande, el no abrazo digo, de siempre. Yo no
1: te digo que no, por eso.
0: No porque, porque decís, es que... a
1: la derrota, por eso y... tenía la responsabilidad de ser exitosa y no este fracaso rotundo de este gobierno socialdemócrata. Que ya sabe que Alberto Fernández. Es la expresión más cabal de la socialdemocracia de Argentina. Mm. Así que ella es responsable política, no que Te mando un fuerte abrazo, gracias por el llamado. Guillermo
0: Moreno, hasta pronto, hasta la próxima, que tengas un buen día. Gracias por este contacto.